0: Buen día, bienvenido a Razas y Brazas. Mi nombre es Humberto Félix Sánchez Smith. Hoy día compartiré sobre la gastronomía peruana en la época pre-inca, en cual en este segmento hablaremos sobre el periodo lítico. ¿Cómo fue desarrollándose en la gastronomía peruana en estas épocas? Claro, es un hecho demostrado que hace cuatro millones de años aparecieron los primeros hombres que iniciaron su desarrollo y expansión, estimándose que ingresaron al continente americano hace 20.000 años, época que indudablemente se necesitaba contar con fuentes de alimentos para su subsistencia, y dado que el territorio presentaba diferentes escenarios de vida, se vieron obligados a procurarse de lo que el ambiente ofrecía, creando inicialmente diversidad de dietas y luego un intercambio de productos y alimentos. Bueno, y al ir en, ocupando paulatinamente el continente americano, el ser humano debió percatarse de la diversidad climática y biológica, permitiéndole al hombre recolectar frutos estacionales y endémicos, señalando que en, época, en esa época el ser humano habitaba en cuevas abandonadas. Después se trasladaba a otro lugar que le proporcionaba las condiciones de vida necesarias. En esos años los primeros habitantes de América ya contaban con algunas incipientes tecnologías, fabricando algunos utensilios que le permitieran cazar a o extraer los productos de la tierra. Caminaban en pequeños grupos adaptándose a las condiciones geográficas que le ofrecía el medio ambiente al que llegara. Según nuestro historiador Silva Santisteban, publica en 1998 que los Andes fueron ocupados en varias etapas entre los años 2000 y 5000 a.C., dándose en forma progresiva desde el norte y entrando a gran parte del continente al cabo de varias oleadas y varias etapas. Cual se fueron posicionando en territorios, creando sus áreas de influencia y al cabo de varias generaciones, pequeños grupos se separaron en diversas direcciones, encontrando en estas Direcciones y oleadas de ocupación, por llamarle así de alguna manera, otros territorios o condiciones de vida que les permitieran acceso a otros alimentos, así como técnicas, suelos y fertilidad de ecosistemas. Por su parte, el historiador Kaufman menciona que el actual territorio peruano empieza a ser poblado hace 12.000 años, señalando cómo los restos humanos más antiguos encontrados ubicados en la Paiján, Chivateros y Santo Domingo, los que datan aproximadamente 10.000 años. El hombre andino por esta época vivía en el periodo de las glaciaciones al eh, final de las grandes épocas de glaciación los animales estaban extintos Encontrando como fauna de la época a las vicuñas, las llamas, los guanacos, el cuy, la vizcacha y los patos. Y así al traspasar las cordilleras de los Andes encontraron a la sachavaca, el sajino, el tapir, el ronzoco, el bufeo, el bufeo de río, ¿no? El manatí y las tortugas, los peces de río como el paiche, la jamitana, el dorado y aves como la pava de monte. Entre los frutos silvestres que pudieron empezar a apreciar estaba el caimito, la ciruela, la guanábana, el pepino, la lúcuma, el tumbo, el tumbo y la palta. Encontraron asimismo cereales y tubérculos, hortalizas, legumbres, raíces y verduras, entre otros. Estos primeros pobladores que realizaban actividades exclusivas para su subsistencia tenían eh, el cráneo alargado y una estatura no mayor de un metro sesenta, con rasgos faciales evidentemente mongólicos. Trabajaban la piedra para hacer sus rudimentarios utensilios. Representaban sus actividades y vivencias mediante pinturas en las paredes de cuevas, en donde ellos iban contando que, cómo era la casa y cómo vivían día a día. ¿no? Estos lo hacían en las rocas, pintaban en las rocas, eh, que son apreciables en las cuevas de Toquepala y muchas otras registradas, más aún tenían un sentido musical, ya que fabricaban flautas con huesos para reproducir sus notas musicales. Bueno, y así estos pobladores eh, que hemos comentado se organizaban en grupos de no más de 20 a 50 individuos, quienes fueron poblando paulatinamente todo el territorio americano, entre la costa, selva y cazando animales y recolectando frutos y raíces. Bueno, esto fue todo, gracias eh, hasta el día de hoy, este segmento hemos terminado, espero que les haya gustado esta fascinante historia de cómo nuestra gastronomía fue desarrollándose poco a poco en periodos y en etapas. Muchas gracias eh, hasta la próxima. ¡Bienvenidos a Razas y Brazas. En este segmento, una nueva temporada, vamos a hablar sobre la gastronomía peruana en la época inca. Los incas tenían dietas balanceadas y apropiadas para cada región. No olvidemos que ellos se integraban a la cultura conquistada por la persuasión o la la imposición a su reino, respetando muchas costumbres y más aún asimilando las que consideraban de provecho para su cultura. En la alimentación inca, refiriéndose al tema alimenticio incaico, nuestro escritor Espinosa en 1997 nos menciona lo siguiente. Los conceptos y las prácticas nutricionales fueron abundantes. Era un sistema ejemplar. El que conocían con el fin de extraer el máximo de aprovechamiento de las plantas que sembraban para su alimentación. En el Ayu, la gente no sucumbía de hambre. Sus proteínas las sacaban y obtenían de mariscos y peces del mar ríos y lagos. A las especies etiológicas las consumían inmediatamente de la pesca, o bien deshidratadas, saladas o suazadas, en cuya condición podían conducirlas para su comercialización en lo más interno de las altas serranías. En Tejerrey, extraído de lagos y ríos, era uno de los platos exquisitos comían poca carne y entre esta la mayor parte procedente de aves domésticas, patos perdices y otras cazadas mediante diversas técnicas. En segundo lugar, carnes de venado, lobo marino, zorros, vizcachas y camélidos, especialmente llama. En la costa norte, Paladeaban con delicias iguanas y cañanes. También consumían carne de cuy, difusamente, conocido en todo el perímetro andino, hallándoseles tanto en condición salvaje como doméstica. De la flora alimenticia obtenían, y que es evidente, más provecho que los europeos. Los casos típicos están representados por las papas y el maíz, de los que hacían variadísimas preparaciones. En los siglos XV y XVI, merced a un labor procedente de milenios, dentro de las especies vegetales tenían por lo menos 80 plantas seleccionadas y domesticadas en forma intensísima, a tal punto que sin cultivo se hubieran extinguido. Al desarrollarse en los Andes una sociedad predominante agrícola, los Incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad, en distintas partes permitió a los Incas organizar la producción de diversos productos tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraban a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio. El desarrollo agrícola inca y las técnicas usadas fueron tan efectivas que muchos expertos consideran que si se reutilizaran hoy en día, se solucionarían los problemas de nutrición de la gente de los Andes por muchas décadas. Es importante este, resaltar esto, es posible escuchar historias antiguas en las comunidades andinas, las que cuentan hambrunas, productos de la guerra o de desastres naturales, lo que obligó a las diversas etnias en la antigüedad a buscar medios para conservar los alimentos acumulados en depósitos preparados como tales. Y es necesario tener en cuenta la importancia que se le dio a la alimentación en el imperio incaico, desempeñando gran parte de sus actividades en labores de producción alimentaria, desarrollando o mejorando tecnologías de agricultura y ganadería, o adecuando las suyas a las nuevas condiciones de los diversos territorios conquistados. Es por eso que cada región posee una gran variedad de platos locales. Desde el principio la preocupación permanente del ser humano fue la preparación de los alimentos y para ello debió desarrollar técnicas que lo ayuden a satisfacer esta necesidad. Es de esta forma como el ser humano aprende a deshidratar los alimentos, como la papa, y convertirla en chuño, así como secar y salar las carnes para hacer charqui, chalona o cecina. Como es conocida la carne seca, según la zona en que se le procese, de esa forma, así aplicando el mismo principio, los pescadores secaban y salaban peces, moluscos, mariscos y algas, aprovechando la riqueza del mar y proporcionando grandes cantidades del recurso marino a las poblaciones y más aún transportando el pescado salado grandes distancias, incluso hasta la selva. Se cuenta que el inca en el Cusco podía comer pescado fresco del mar, ya que era transportado por los chasquis desde la costa. En la costa, para conservar la papa, se le cortaba en cuadrados muy pequeños y se le ponía a secar, con el que preparaban la carapulcra. Hizo que se consideraba el más antiguo del Perú en los Andes y que la papa era sometida a procesos de deshidratación complejos, con el que fabricaban el chuño, papa deshidratada, eh, que era parecida a una especie de eh, papa congelada. Y también eh, teníamos la oca, la que también era deshidratada para convertirla en cahuí. Adicionalmente, los incas preparaban diversas sopas, las que eran conocidas como chupis, y que la lengua española se encargó de transformar en chupes. Actualmente se siguen preparando chupes en todo el territorio peruano, con la diferencia de que a este tipo de sopas se le agregaba leche. Muy bien, eso es todo por hoy, espero que haya sido muy interesante entrar a esta nueva etapa de la alimentación inca que va a ser muy largo y extenso. Vamos a hacerlo por etapas y por diferentes eh, situaciones que vamos a ir explicando. ¿no? Muy compleja la alimentación inca y muy importante. Muchas gracias, es todo por hoy. ¡Bienvenidos a Razas y Brazas! En este segmento, una nueva temporada, vamos a hablar sobre la gastronomía peruana en la época inca. Los incas tenían dietas balanceadas y apropiadas para cada región. No olvidemos que ellos se integraban a la cultura conquistada por la persuasión o la imposición a su reino, respetando muchas costumbres y más aún asimilando las que consideraban de provecho para su cultura. En la alimentación inca, refiriéndose al tema alimenticio incaico, nuestro escritor Espinosa en 1997 nos menciona lo siguiente. Los conceptos y las prácticas nutricionales fueron abundantes, era un sistema ejemplar. El que conocían con el fin de extraer el máximo de aprovechamiento de las plantas que sembraban para su alimentación. En el Ayu la gente no sucumbía de hambre, sus proteínas las sacaban y obtenían de mariscos y peces del mar ríos y lagos. A las especies etiológicas las consumían inmediatamente de la pesca, o bien deshidratadas, saladas o suazadas, en cuya condición podían conducirlas para su comercialización en lo más interno de las altas serranías. En Pejerrey, extraído de lagos y ríos, era uno de los platos exquisitos Comían poca carne, y entre esta la mayor parte procedente de aves domésticas, patos, perdices, y otras cazadas mediante diversas técnicas. En segundo lugar, carnes de venado, lobo marino, zorros, vizcachas y camélidos, especialmente llama. En la costa norte paladeaban con delicias iguanas y cañanes. También consumían carne de cuy, difusamente, conocido en todo el perímetro andino, hallándoseles tanto en condición salvaje como doméstica. De la flora alimenticia obtenían, y que es evidente, más provecho que los europeos. Los casos típicos están representados por las papas y el maíz, de los que hacían variadísimas preparaciones. En los siglos XV y XVI, merced a un labor procedente de milenios, dentro de las especies vegetales tenían por lo menos 80 plantas seleccionadas y domesticadas en forma intensísima, a tal punto que sin cultivo se hubieran extinguido. Al desarrollarse en los Andes una sociedad predominante agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes permitió a los incas organizar la producción de diversos productos tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraban a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio el desarrollo agrícola inca y las técnicas usadas fueron tan efectivas que muchos expertos consideran que si se reutilizaran hoy en día se solucionarían los problemas de nutrición de la gente de los andes por muchas décadas es importante este, resaltar esto es posible escuchar historias antiguas en las comunidades andinas, las que cuentan hambrunas, productos de la guerra o de desastres naturales, lo que obligó a las diversas etnias en la antigüedad a buscar medios para conservar los alimentos acumulados en depósitos preparados como tales. Y es necesario tener en cuenta la importancia que se le dio a la alimentación en el Imperio Incaico, desempeñando gran parte de sus actividades en labores de producción alimentaria, desarrollando o mejorando tecnologías de agricultura y ganadería, o adecuando las suyas a las nuevas condiciones de los diversos territorios conquistados. Es por eso que cada región posee una gran variedad de platos locales. Desde el principio la preocupación permanente del ser humano fue la preparación de los alimentos y para ello debió desarrollar técnicas que lo ayuden a satisfacer esta necesidad. Es de esta forma como el ser humano aprende a deshidratar los alimentos como la papa y convertirla en chuño así como secar y salar las carnes para hacer charqui, chalona o cecina. Como es conocida la carne seca, según la zona en que se le procese, de esa forma, así aplicando el mismo principio, los pescadores secaban y salaban peces, moluscos, mariscos y algas, aprovechando la riqueza del mar y proporcionando grandes cantidades del recurso marino a las poblaciones y más aún transportando el pescado salado grandes distancias, incluso hasta la selva. Se cuenta que el inca en el Cusco podía comer pescado fresco del mar, ya que era transportado por los chasquis desde la costa. En la costa, para conservar la papa, se le cortaba en cuadrados muy pequeños y se le ponía a secar, con el que preparaban la carapulcra. Hizo que se consideraba el más antiguo del Perú en los Andes y que la papa era sometida a procesos de deshidratación complejos, con el que fabricaban el chuño, papa deshidratada, eh, que era parecida a una especie de eh, papa congelada. Y también eh, teníamos la oca, la que también era deshidratada para convertirla en cahuí. Adicionalmente los incas preparaban diversas sopas, las que eran conocidas como chupis y que la lengua española se encargó de transformar en chupes. Actualmente se siguen preparando chupes en todo el territorio peruano, con la diferencia de que a este tipo de sopas se le agregaba leche. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que haya sido muy interesante entrar a esta nueva etapa de la alimentación inca que va a ser muy largo y extenso. Vamos a hacerlo por etapas y por diferentes eh, situaciones que vamos a ir explicando. ¿no? Muy compleja la alimentación inca y muy importante. Muchas gracias. Es todo por hoy. ¡Bienvenidos a Razas y Brazas! En este segmento, una nueva temporada, vamos a hablar sobre la gastronomía peruana en la época inca. Los incas tenían dietas balanceadas y apropiadas para cada región. No olvidemos que ellos se integraban a la cultura conquistada por la persuasión o la la imposición a su reino, respetando muchas costumbres y más aún asimilando las que consideraban de provecho para su cultura. En la alimentación inca, refiriéndose al tema alimenticio incaico, nuestro escritor Espinosa en 1997 nos menciona lo siguiente. Los conceptos y las prácticas nutricionales fueron abundantes, era un sistema ejemplar. El que conocían con el fin de extraer el máximo de aprovechamiento de las plantas que sembraban para su alimentación. En el Ayu la gente no sucumbía de hambre, sus proteínas las sacaban y obtenían de mariscos y peces del mar ríos y lagos. A las especies etiológicas las consumían inmediatamente de la pesca, o bien deshidratadas, saladas o suazadas, en cuya condición podían conducirlas para su comercialización en lo más interno de las altas serranías. En Pejerrey, extraído de lagos y ríos, era uno de los platos exquisitos. Comían poca carne, y entre esta la mayor parte procedente de aves domésticas, patos, perdices, y otras cazadas mediante diversas técnicas. En segundo lugar, carnes de venado, lobo marino, zorros, vizcachas y camélidos, especialmente llama. En la costa norte, Paladeaban con delicias iguanas y cañanes. También consumían carne de cuy, difusamente, conocido en todo el perímetro andino, hallándoseles tanto en condición salvaje como doméstica. De la flora alimenticia obtenían, y que es evidente, más provecho que los europeos. Los casos típicos están representados por las papas y el maíz, de los que hacían variadísimas preparaciones. En los siglos XV y XVI, merced a un labor procedente de milenios, dentro de las especies vegetales tenían por lo menos 80 plantas seleccionadas y domesticadas en forma intensísima, a tal punto que sin cultivo se hubieran extinguido. Al desarrollarse en los Andes una sociedad predominante agrícola, los Incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad, en distintas partes permitió a los Incas organizar la producción de diversos productos tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraban a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos, ya cosechados y repartirlos por todo su territorio el desarrollo agrícola inca y las técnicas usadas fueron tan efectivas que muchos expertos consideran que si se reutilizaran hoy en día se solucionarían los problemas de nutrición de la gente de los andes por muchas décadas es importante este, resaltar esto ¿no? Es posible escuchar historias antiguas en las comunidades andinas, las que cuentan hambrunas, productos de la guerra o de desastres naturales, lo que obligó a las diversas etnias en la antigüedad a buscar medios para conservar los alimentos acumulados en depósitos preparados como tales. Y es necesario tener en cuenta la importancia que se le dio a la alimentación en el imperio incaico, desempeñando gran parte de sus actividades en labores de producción alimentaria, desarrollando o mejorando tecnologías de agricultura y ganadería, o adecuando las suyas a las nuevas condiciones de los diversos territorios conquistados. Es por eso que cada región posee una gran variedad de platos locales. Desde el principio la preocupación permanente del ser humano fue la preparación de los alimentos y para ello debió desarrollar técnicas que lo ayuden a satisfacer esta necesidad. Es de esta forma como el ser humano aprende a deshidratar los alimentos como la papa y convertirla en chuño así como secar y salar las carnes para hacer charqui, chalona o cecina. Como es conocida la carne seca, según la zona en que se le procese, de esa forma, así aplicando el mismo principio, los pescadores secaban y salaban peces, moluscos, mariscos y algas, aprovechando la riqueza del mar y proporcionando grandes cantidades del recurso marino a las poblaciones y más aún transportando el pescado salado grandes distancias, incluso hasta la selva. Se cuenta que el inca en el Cusco podía comer pescado fresco del mar ya que era transportado por los chasquis desde la costa. En la costa, para conservar la papa, se le cortaba en cuadrados muy pequeños y se le ponía a secar, con el que preparaban la carapulcra. Hizo que se consideraba el más antiguo del Perú en los Andes y que la papa era sometida a procesos de deshidratación complejos, con el que fabricaban el chuño, papa deshidratada, eh, que era parecida a una especie de eh, papa congelada. Y también eh, teníamos la oca, la que también era deshidratada para convertirla en cahuí. Adicionalmente, los incas preparaban diversas sopas, las que eran conocidas como chupis, y que la lengua española se encargó de transformar en chupes. Actualmente se siguen preparando chupes en todo el territorio peruano, con la diferencia de que a este tipo de sopas se le agregaba leche muy bien eso es todo por hoy espero que haya sido muy interesante entrar a esta nueva etapa de la alimentación inca que va a ser muy largo y extenso vamos a hacerlo por etapas y por diferentes eh, situaciones que vamos a ir explicando ¿no? muy compleja la alimentación inca y muy importante muchas gracias es todo por hoy